0: Ja, herzlich willkommen, liebe Handballfreunde und liebe Handball stammtisch fans Heute haben wir wieder unser Format Handball-Stammtisch unterwegs, heute in Erlangen, hier mit dem HC Erlangen. Ich äh, stelle gleich meinen Gast vor, ich denke er ist bekannt, vom Gesicht her soll der allen Handballern auch bekannt genug sein. Aber ähm, vorab möchte ich gleich mitteilen, nicht äh, erschrecken, mein Bruder, der steht heute hinter der Kamera, ich darf dieses Interview heute mal führen. Ähm, Thomas ist dann später mit dem Trainer vom HCR Langen ähm, unterwegs, der dann ebenfalls an diesem Tisch hier sitzen wird, um den Trainer dann zu interviewen und äh, zu fragen, was er denn von seinem Spieler Steini hält. Wir haben uns auf Steini committed, ja, also... Ähm, hier Christoph Steinert neben mir, gleich dazu noch mehr ähm, vorab. Ähm, wir waren vor kurzem in äh, Oberfranken unterwegs, beim dem bei, bei Reuth haben wir besucht. Ähm, denen drücken wir natürlich für morgen ganz fest die Daumen in der Relegation, ähm, dass sie den Klassenhalt dann sozusagen auch ähm, schaffen und bestehen. Ähm, die Ausstrahlung wird dann erst sein, leider nach dem Samstag, werden wir nicht äh, schaffen am Wochenende. Also toi, toi toi dass ihr das packt und den Klassenhalt somit ähm, dann auch schafft. Genau. So, ähm, nun zu unserem Gast. Danke, Christoph Steinert, dass du dir Zeit genommen hast, für uns äh, Frage und Antwort zu stehen. Wir haben gesagt, äh, Steini darfst dabei bleiben. Steini, ähm, du hast jetzt äh, deine Leistungsdiagnostik gehabt. Ähm, hat es geklappt soweit? Du warst ja verletzt mit der Schulter. Hattest du Probleme? Gab es da jetzt irgendwelche Komplikationen, was die Leistungsdiagnostik betroffen hat oder alles gut gelaufen?
1: Also erstmal äh, Hi und cool, dass ich äh, dabei sein darf. <lacht> Ähm, das Training war ganz gut, war jetzt äh, sehr reha einfach weil äh, die Schulter noch nicht zu 100 Prozent in Ordnung ist. Und äh, damit die auch in Zukunft äh, dann wieder äh, frisch ist und äh, wurffreudig, äh, muss ich ein bisschen ackern. Muss ein bisschen ackern. Ja. Also hat es soweit geklappt,
0: die Leistungsdiagnose? Konntest du alles mitmachen? Bist du äh, einigermaßen... ja. Wie ist denn der, der Fitnesszustand
1: oder der Gesundheitszustand bei dir? Wie sieht's aus? Also der Fitnesszustand ist eigentlich ganz gut. Äh, ich habe jetzt relativ viele Spiele in den Knochen. Ähm, ja. Ich muss aber sagen, dass wir das gut, ganz gut gemacht haben in der Mischung aus Spannung und Entspannung. Und haben jetzt, haben jetzt immer mal wieder vereinzelt Freiphasen gehabt. Deswegen muss ich sagen, mir geht es eigentlich ganz gut. Okay, super.
0: Also, ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Nachricht für die HCR Langen-Fans, denke ich. Und letztendlich vielleicht auch für die Nationalmannschaft. kommen wir später noch drauf zu sprechen, dass es jetzt doch nicht ganz so schlimm ist. Jetzt hast du am Wochenende nicht mitspielen können gegen den THW Kiel. Vielleicht ganz kurzer Rückblick nochmal. Wie hat es sich angefühlt, nicht dabei zu sein? Ich denke, gegen den Rekordmeister, gegen den, äh, ja, gegen den äh, besten Verein Deutschlands zu spielen, nicht dabei zu
1: sein, ist bestimmt eine harte Nummer und natürlich auch für dein Team äh, eine, eine Schwächung gewesen. Ja? Wie ja. war es für dich? Also, erstmal muss man sagen, dass äh, Stefan Seitz mich ja äh, ersetzt hat. Und äh, der, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, hat das äh, dafür, dass er so jung ist, unfassbar gut und unaufgeregt gemacht. Äh, deswegen bin ich. Äh, bin ich eigentlich ganz froh, dass wir so viel Talent noch in der Hinterhand haben, okay. weil ja auch Toni Metzner ausgefallen ist. Richtig. Ja. Jetzt fühlt man sich in solchen Situationen aber immer so ein bisschen machtlos. Mhm. Es gibt einem kein gutes Gefühl, weil man ständig es kribbelt und man will ständig eingreifen und helfen und es, wie gesagt stellt sich dieses Gefühl der Machtlosigkeit ein und das ist nicht so schön. Jetzt lief das Spiel auch noch, sagen wir mal, semi äh, gut. Ja, ja, semi gut. <lacht> gab es sicherlich äh, Phasen, die ganz gut waren. Äh, wir haben teilweise sehr stabil in der Deckung gestanden, beispielsweise aber äh, der Gesamtauftritt war natürlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben vorher. Unverständlich. Ähm, genau. ja.
0: Jetzt äh, hacke ich gleich mal weiter mit ein. Ähm, jetzt gab es so diese Thematik, äh, dass ihr ja einen relativ guten Co-Trainer habt äh, mit Olafur Stefansson. Ja. Man hörte, äh, dass er vielleicht sogar auch nochmal ein Trikot anzieht. Äh, war das wirklich so oder war es kurz davor? Was, oder muss mein Bruder dann später mal Raul fragen, ob da vielleicht mehr
1: Intention dahinter steckt? Also ich weiß nicht, wie es geplant ist, <lacht> äh, aber Olli und das ist sein Spitzname hier. Er okay. äh, Ist äh, sehr fit, ist äh, immer noch ab und zu ihrem im Kraftraum, okay. äh, gibt Gas. Deswegen, ich könnte mir das schon vorstellen, dass er das noch drauf hat. Äh, okay. Ich, ich weiß halt nicht, wie, wie doll das wehtut, wenn man nach so langer Zeit wieder anfängt.
0: Wäre natürlich schön, vielleicht auch für dich, ne, mit Olafur noch mal zusammen auf der Platte zu stehen, Klar. je nachdem. Aber vielleicht später noch mal eine Frage. Genau, Steini. Ähm unser Format dient ja auch so ein bisschen immer, den Spieler mal ein bisschen zu beleuchten, mal zu sehen, was machst du so in deiner Freizeit. wird jetzt nicht die Kernfragen heute sein, bei mir geht es so eher ein bisschen darum, mal deine Karriere auch zu beleuchten bisher. Ich sag's mal so, in Anführungszeichen, bist jetzt am Ende, sage ich mal, vielleicht zu so deiner Karriere, fühlst dich wahrscheinlich noch sehr jung, sage ich mal. Absolut. Ja, also bist noch voll im Saft. Aber das wird so ein bisschen die Hauptthematik sein, ja. so deine Karriere mal ein bisschen zu beleuchten und dann auch natürlich Nationalmannschaft, ja, was, was da dich jetzt erwartet, auch ne, im nächsten Jahr dann hoffentlich erwartet. Ähm, Stein, jetzt bei dir ein bisschen ein anderer Weg gewesen, sage ich mal, wie vielleicht für andere äh, Handballer, die sehr jung anfangen mit Handball. Mhm. Bei dir ähm, kann man, konnte man lesen, du hast mit 13 erstes Handballspielen erlernt oder mhm. angefangen, vorher beim Fußball gewesen. Wie kam es dazu? Warum nicht Fußball und dann doch Handball? Wer hat dich da dahin gedrängt oder wolltest du selber Handball spielen?
1: Äh, nee, es ist tatsächlich so gewesen, dass äh, meine Konzentration voll auf dem Fußball lag. Muss okay. Ich, äh, ich habe in Berlin erst für VfB Neukölln und dann für VfB Sperber Neukölln gespielt. Ich glaube, der Verein, in dem später dann auch äh, Toni Rüdiger zum Beispiel äh, oh, okay. das Fußballspielen gelernt hat. Und äh, dann sind wir allerdings aus der Stadt rausgezogen. Äh, es gab sagen wir mal, loses Interesse von einem äh, Leistungsinternat von äh, Hertha BSC. Aber ich war mhm. damals äh, elf, zwölf Jahre alt und konnte mir nicht vorstellen, äh, weg von, von Mama zu gehen. Okay. Ja, äh, das haben wir noch so ein bisschen probiert, ein halbes äh, Jahr. Ich mhm. bin immer wieder reingependelt aus Brandenburg. Es mhm. ähm, hat aber nicht funktioniert. Und dann äh, habe ich ein, ein ganzes Jahr, dreiviertel Jahr ungefähr nichts gemacht. Ja. Äh, war noch relativ jung, aber wurde dann so langsam so ein bisschen speckig. Speckig. Okay. Äh,
0: speckig ja. ja.
1: Und dann, äh, dann hat meine Sportlehrerin gesagt, weil ich natürlich auch ungemütlich wurde, weil ich nicht ausbelastet war, mhm. äh, dass ich jetzt unbedingt äh, wieder anfangen muss, Sport zu machen, regelmäßig okay. Sport ja. zu machen. Und weil, weil ihr Verein ähm, ein Handballverein ist, hat sie mhm. gesagt, du kommst jetzt zu mir, du bist groß, äh, werfen, bringen wir dir bei. Lokomotive Rangsdorf? Ja, ja? genau. Genau.
0: Okay, also an der Stelle grüßen wir vielleicht auch mal. Sehr gerne. So, zu deinem Start äh, mit Handball, genau. Und da dann äh, spielen gelernt natürlich. Und, genau.
1: es äh, äh, war so wir so ein bisschen am Anfang, weil ich hatte halt keine Ahnung, äh, was ja. das alles bedeutet. So Grundlagen bei, beigebracht bekommen, wusste nicht so richtig, mit welcher Hand ich werfen soll. Ich äh, mein... muss einlegen. Du wusstest nicht, mit welcher Hand du werfen sollst. Also du
0: hättest auch Rechtshänder werden können, statt... Jetzt Linkshänder im
1: Nachhinein. Ja, ich oder glaube, oder sagen wir mal rein, verstehen? technisch bin ich Rechtshänder, weil all das, was so filigran passiert, so das Schreiben oder Schere benutzen, das mache ich mit rechts. Okay, so also all das, was so grobmotorisch passiert, das, aber eher mit links.
0: <lacht> okay, ist lustig, dass du das erwähnst. Genau.
1: Grobmotorisch mit links.
0: Ja, genau. Du bist aber ein guter Handballer geworden, dennoch. Also doch nicht ja. so schlechte linke Klebe.
1: Ja, es hat funktioniert. Aber der Trainer hat sich dann natürlich von mir gewünscht, weil es keinen anderen Linkshänder in der Truppe gab, okay. äh, dass ich doch bitte äh, versuchen soll, mit links zu laufen.
0: Okay. Also hat alles gut geklappt. Der Trainer hat recht behalten. Ja. Äh, heute spielst du beim HCL Lang hast schon einige äh, Positionen durch. Also nicht einige. Andere können da bestimmt eine längere Liste aufzählen. Ähm, jetzt hast du dann mit 13 Jahren äh, ja, das Handballspielen sozusagen für dich gewonnen und mhm. erlernt. Jetzt erzähl doch mal, wie kam dann dieser Kontakt denn eigentlich dann zustande, ich sag mal, zum SC Magdeburg? Ich meine, du bist ja dann mit 17 dann, glaube ich, zum SC Magdeburg gewechselt, ja, hast dann da in der Jugend gespielt, relativ schnell, muss man auch sagen, dann zum Juniornationalspieler geworden, mhm. so vom, äh, vom Ablauf her. Wie ist dieser Kontakt dann hergestellt? Und durch Auswahlmannschaft dann eher oder kamen oder da Scouts oder wie, wie war dann so dieser erste Kontakt auch mal mit dem SCM?
1: Nee, also Handball, muss man ehrlich sagen, ist Dorf und deswegen geht es da, geht's da vor allen Dingen darum, wer kennt wen, äh, wer hat schon mal mit wem gesprochen und meine Eltern waren nicht so sehr begeistert von der Idee, das leistungsmäßig zu machen. Okay. Mhm. Obwohl äh, so die Grundlage für, für all das, was ich dann äh, später erreichen durfte, muss man auch sagen, war, ja. war so die erste Phase in Rangsdorf, weil äh, unser mhm. Trainer äh, da schon äh, einen äh, kompetitiven Ansatz hatte. Wir hatten zwei Sportschulen in Brandenburg mit Cottbus äh, und Potsdam. Wir waren so die einzige Mannschaft, die, die ja. immer mal wieder schlagen konnte. Äh, deswegen, wir hatten schon so einen, so einen kleinen Leistungsgedanken. War, wir waren eine richtig coole Truppe, sehr eingeschworen und äh, haben das Feiern mal so ein bisschen zurückgestellt oder sind früher ins Bett gegangen als andere, weil okay. wir einfach das Gefühl hatten, wir müssen für die Truppe leistungsfähig sein. Okay. Das war, war richtig cool. Und äh, meine Eltern haben mir dann verboten, nach äh, Potsdam und Cottbus zu gehen, warum auch immer. Die haben sich äh, gewünscht, dass ich irgendwie Schreiner werde oder sowas Handwerkliches mache. Ja, ja. Ähm, dann hat mein Trainer, der Udo Bernhard, aber einen ganz guten Kontakt gehabt zu Helmut Kurat. Und der war damals so ein bisschen zuständig für Scouting, war einer der Trainer an der Sportschule. Und äh, dann durfte ich ein Probetraining machen außerhalb der Reihe, also außerhalb der, der Sichtungszeiten. Mhm. Und äh, der fand das ganz gut und hat mich dann zum SCM berührt. Okay, und die fand ich natürlich auch gut.
0: Oder im Prinzip haben sie in dir das Potenzial gesehen, was dann irgendwann jetzt natürlich dann zum Tragen kam?
1: Ja, ja wahrscheinlich okay. groß. Linkshänder, <lacht> genau. irgendwas kriegen wir da schon hin. Kann man
0: gebrauchen. Also die, ja. die Linkshänder haben meistens immer da so ein bisschen kleinen ja, ja. Vorteil. Ne? Da nimmt man Absolut. sehr gerne auch mal ja, einfach in Kauf ja, und schaut, was passiert ja. am Schluss. Genau. Ähm, ja. In deiner Jugendzeit äh, Juniorn-Nationalspieler gewesen, mhm. Europameister geworden, Weltmeister. Mhm. Was äh, kann man da noch erreichen, sage ich mal, ne, in der Jugend? Ähm, war bestimmt eine, eine schöne Momente.
1: Ja. Absolut. Aber auch da war, sagen wir mal, der Zufall der größte Helfer. Okay. Äh, die äh, Jugendnationalmannschaft hatte einen Lehrgang in Glinde. Das ist gar nicht so weit weg von mhm. äh, Magdeburg. Und da hat sich ein linksender verletzt. Und einfach weil ich so nah dran wohnte, irgendwie 20 Autominuten, <lacht> das hat, der, hat der Nationaltrainer dann gesagt: Hier, äh, wir brauchen noch einen, eine Stange, stell dich mal hin, drin, mal mit, sonst sind wir zu wenig. Wahnsinn, okay. Ja. Und äh, dann hat auch das ganz gut funktioniert, auch wieder über einen Zufall. Also, man sieht schon in frühen Jahren, ja, vieles dir
0: nicht in die Schuhe gelegt geworden, aber so ein bisschen immer mehr durch Zufälle, ein bisschen Absolut. ist in gute Sachen passiert, ja, Voll. also ähm, hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut an. Ähm, dann hat es ja in Magdeburg anscheinend nicht so wirklich geklappt, sage ich mal, mhm. den, den Step zur ersten Mannschaft. Hast du, glaube ich, 2008 so dann Debüt gegeben, mal für die erste Mannschaft. Mhm. Ähm, kann man dann sagen, dass es dann einfach der, der Sprung nicht gereicht hat, sodass du dann, kommen wir gleich zum nächsten Verein nach Minden, dann ja. gewechselt bist, weil du da einfach deine Chance eher gesehen hast, sodass du dich da ähm, entwickeln konntest? Oder mhm. war, ich sag mal zwei Fragen vielleicht. Warum war es in Magdeburg nicht möglich? Und die andere Frage gerade schon gestellt. Hast du dann in Minden einfach deine Chance gesehen, dass du da auch gebraucht wirst und dich entwickeln konntest?
1: Ja, also ich habe damals die Spielanteile und äh, die, die Trainingsmöglichkeiten in der ersten Mannschaft bekommen, weil sich Andreas Rujewski verletzt hat. Mhm. Äh, relativ schwer, mhm. hat sich glaube ich äh, einen Unterschenkel gebrochen mhm. oder so. Mhm. Ähm, und äh, deswegen durfte ich relativ viel bei der ersten Mannschaft äh, mittrainieren, habe da aber nicht ganz so viele Spielanteile bekommen, mhm. einfach weil es äh, leistungsmäßig noch zu weit weg war mit äh, 18 und 19. Mhm. Und äh, da hat das äh, ganz gut gepasst, dass ich äh, mir praktisch eine Mannschaft gesucht habe oder mhm. dass ich das Angebot von hinten bekommen mhm. habe, äh, ähm, praktisch meinem Leistungsniveau entsprechend Handball spielen zu können mhm. in der zweiten Liga. Mhm. Ja. Genau.
0: Ähm, seid ja dann aufgestiegen auch genau. ähm, mit äh, Minden. Du warst fünf Jahre bei mhm. Minden aktiv. Mhm. Äh, wie war für dich die Zeit dazwischen? Also es war ja ein, äh, ich sag mal, in die zweite Liga zum entwickeln mit Aufstieg, erste Liga und mhm. dann kam ja dieser Abstieg dann wieder. Mhm. Du hattest äh, Vertrag bis 2016 noch, mhm. ähm, soweit ich mich jetzt da einforsten ja, konnte. Richtig, Aber genau. ich glaube, das stimmt soweit. Ähm, die die Möglichkeit, in Minden zu bleiben, war die äh, rein vertraglich gesehen nicht möglich. Oder war für dich dann einfach das Angebot wiederum von Leipzig, die ja dann auch aufgestiegen sind in der Saison, erste Liga zu spielen, wieder zu verlockend einfach? Mhm.
1: Nee, es war tatsächlich
0: so. Du warst ja dann, äh, ich, ich schau gerade 20 Jahre dann alt.
1: Nee. Äh, als ich Bis, zu Minden gewechselt bin, das genau. kann sein. Ja, genau. Ja, ja. genau. Ja. Ja. Und
0: dann bist du fünf Jahre bei Minden gewesen Genau. und dann war ja dann Vertrag bis 2016 dann noch. Genau. Aber wäre es möglich gewesen, in Minden zu bleiben? War das vertragstechnisch ja, ja. nicht möglich? Ja, nee, genau.
1: Ich hatte einen gültigen Vertrag, ja. der galt aber nur für die erste Liga. Mhm. Und da gab es ja diese Komplik äh, Komplikation. Ich glaube, das war das äh, Hamburg-Jahr, bei dem noch nicht so richtig feststand, wer jetzt absteigt ja, ja, und ob ja. Hamburg drin bleiben ja, darf oder ja. nicht. Es war halbwegs kompliziert und äh, ich wollte unbedingt weiter erste Liga spielen. Mhm. Mhm. Und hatte deswegen, und das ist wahrscheinlich auch äh, sehr unüblich, gleichzeitig noch einen Vertrag mit Leipzig geschlossen für okay. den Fall, dass Minden absteigt, dass ich zu Leipzig wechseln kann. Genau, weil dein Vertrag ja letztendlich nur für die erste Liga gültig war letztendlich. Genau. Okay. Gut, ähm, zwei
0: Jahre Leipzig, mhm. ähm, wiederum äh, zwei Jahre. Nur was war, in, äh, was war der Grund dann letztendlich äh, in, in Leipzig dann, äh, sag mal, auch ähm, ja. zu gehen? Oder, oder dass man dann gesagt hat, okay, du kriegst das mhm. Angebot aus vom HCR Langen. Ja. Äh, Hätte es in, in Leipzig nicht auch die Möglichkeit gegeben, sich weiterzuentwickeln? Ich meine, das bist nach wie vor erstklassig,
1: ja, immer noch. Ne? Ja, 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 absolut. Ähm Nee, das lag einfach daran, dass ich, ja, dass ich aussortiert wurde. Also man kann es schon so, so ehrlich sagen. Ich aussortiert? Ja, einer. genau. Okay, also
0: du bist, hast die Leistung einfach nicht erbracht, die man sich erwünscht hat. So genau. kann man sich vorstellen. Wir haben
1: äh, damals Franz Semper im Kader gehabt äh, und dann auch Andreas Rojewski. Mhm. Und dann waren wir drei äh, Halbrechte auf meiner Position. Mhm. Und vor allen Dingen so die letzten drei, vier Monate habe ich dann viel hinter der Bank gesessen, weil der Trainer sich äh, dazu entschieden hat, mit äh, Franz und äh, Roje mhm. ins Spiel zu gehen. Mhm. Und ich bin dann fast immer nachnominiert worden, also er hat einen Platz auf der Bank freigelassen mhm. und hat ich dann trotzdem fast jedes Spiel gespielt, ja, ja. Ähm, aber das war der Grund, äh, weshalb ich äh, gerne wechseln wollte, um äh, wieder mehr zu spielen, um mhm. mehr Verantwortung mhm. zu bekommen. Mhm. Genau.
0: 27 Jahre dann, den Wechsel zum HC mhm. erlangen, ähm, dein Trainer war dann ähm, Michael Haas schon?
1: Nee, beim ersten Wechsel noch nicht. Das war Robert Andersson. Robert
0: Andersson, genau. genau. Und, da äh, war Michael
1: Haas noch mein Mitspieler. Mitspieler noch, genau. genau.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, wie, wie lief das dann äh, mit ihm? Hat äh, Robert Andersson gesagt, er möchte dich unbedingt haben? oder wie? Und du hast dich äh, letztendlich einfach ähm, bereit gefühlt, diesen Step dann zu machen, einfach um diese Spielzeit wieder zu bekommen. Ähm, hast du da den Austausch mit, äh, mit dem Trainer dann direkt gehabt? Oder dass du einfach dieses Gefühl bekommst, ich, ich nehme diesen, diesen Weg auf mich zum HCR Lange von Leipzig? Oder wie ist da die Kommunikation? Dann so gelaufen?
1: Naja, also äh, Erlangen hat einen Halbrechten gesucht. Mhm. Und ich habe, das gehört wahrscheinlich auch noch zu der Geschichte, äh, in Leipzig immer mal wieder so ausgeholfen, einfach weil wir drei Halbrechte waren. Ja. Ich habe äh, unsere verletzten Mittelmänner ersetzt und habe fünf, 6 Spieler als Mittelmann gespielt. Ich habe dann später unsere Verletzten rechtsaußen ersetzt und habe dann noch mal so 5-6 Spieler auf rechtsaußen gemacht. Okay. Und ich wollte total gerne und unbedingt wieder Rekord rechts spielen. Äh, genau. äh, also meine, meine angestammte Position. <lacht> ja, ja. Und ähm, genau, dann haben wir uns einen neuen Verein gesucht. Und äh, der HC Erlangen äh, war auf der Suche. Ich glaube, weil bei denen äh, der rückkomme rechte Guardiola der beiden Guardiola mm, Gadiola, Brüder, Brüder ja. äh, weggegangen mm. ist genau ähm, genau das hat äh, super gepasst wurde mm. eine Position frei die haben mir angeboten viel auf äh, Rückkomme zu spielen mm. und äh, dann äh, war für mich klar nachdem ich hierher gekommen bin haben sie mir ein bisschen die Stadt gezeigt ich durfte ja. mit allen quatschen ja. ähm, haben mir das Berggelände gezeigt beispielsweise okay ich jetzt Absolut. aktuell genau das, das ist
0: natürlich was ne, was dann extrem toucht. Ja. Ne? da muss man einfach herkommen zum <lacht> AC ja. ja. aber und hat das gezogen das ja total
1: auch kleine Führung bekommen durch die durch ja. die Innenstadt, die sehr gemütlich ist ja. und äh, richtig schnuckelig, viele schöne Altbauten und so ist äh, ja hast dich irgendwie heimisch gefühlt? Ja total. An, ich habe mich ja, vor ja, allen, allen ]en ]en ]en. Dingen wie so sich um mich gekümmert wurde in dieser Verhandlungsphase. Ja. Das äh, hat mir schon sehr sehr gutes Gefühl gegeben.
0: Hattest du vorher nicht so? Äh, hört man da so ein bisschen draus, sodass, dass das dann wirklich auch auch von der Vereinsseite gezeigt wurde? Mensch, wir wollen dich unbedingt. Ja, du bist ja eigentlich in Leipzig. Ich sage jetzt mal gefühlt so ein bisschen unterm Radar vielleicht gelaufen, mhm. ähm, hast aber trotzdem wahrscheinlich gut performt, sonst wird man ja nicht aufmerksam auf dich werden. Ja. Genau. Ähm, war vorher nicht so, dass man gesagt hat, okay, wir holen einen Spieler, Christoph Steiner zu uns, müssen wir die Stadt nicht zeigen. Also hier hast du
1: wirklich so das ganze Paket von Anfang an gespürt. So ja, gefühlt. genau. Muss man schon so sagen. Also dieses war schon so rundum sorglos. Mhm. Zumindest hat sich das so angefühlt. Ja, genau. ja. Okay. Die äh, Situation vor Leipzig war ein bisschen kompliziert einfach, ja weil die Rahmenbedingungen so, so unnatürlich waren. Okay, ja, ja. Schön, dass du so
0: offen sprichst dann auch und ja, ja. dann sagst, okay, das war einfach... Kacke, äh, reflektieren wahrscheinlich alles gut, wie es gelaufen ist, auch Erfahrung gesammelt etc. Ja, ja,
1: super. Ähm, also auch die Zeit in Leipzig war richtig schön, muss äh. ich sagen. Ich habe äh, ja da im ersten Jahr wahnsinnig viel Verantwortung bekommen. Ja. Mhm. Wir waren super erfolgreich. Mhm. Ähm, deswegen meine Zeit in Leipzig. Also da gucke ich auf keinen Fall mit einem weinenden Auge drauf.
0: Äh. Ja, ja ich, letztendlich wahrscheinlich äh, alle Positionen irgendwie oder Stationen irgendwie was Gutes, ja. was Schlechtes. Ja. Man, man, da, dann wächst man ja letztendlich. Wahrscheinlich Absolut. Auch,
1: ne? Und wenn man das ganz nüchtern betrachtet, äh, Rohe war zu dem Zeitpunkt der bessere Spieler. Mhm. und Franz wahrscheinlich der talentiertere Spieler das sind so die Gesetze des Marktes, ja. das ist völlig in Ordnung.
0: Und jetzt, kleiner Brückenschlag, duelliert man sich vielleicht wieder in der Nationalmannschaft. Ne? Klar, kann sein. <lacht> also man, man läuft sich immer zweimal über den Weg und jetzt ja. kann man, glaube ich, zeigen, wer dann wirklich äh, ja, der Bessere vielleicht sogar ist. Ja? Auch wenn man sich bestimmt gut versteht, ja. gehe ich, Geh ich mal davon richtig aus. Richtig ja? gut. Richtig ja. gut. Ja, ja. Also ihr seid auch gute Freunde. ja. ja, ja, ja. Sehr schön, alles klar. Also es soll auch dabei bleiben, hoffentlich. ja. Absolut. Ähm, ja, jetzt hast du zwei Jahre dann gute Zeit in Erlangen äh, erlebt. Mhm. Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen in dein in Tal vielleicht mal kommen. Mhm. Dann bist du wieder zurück nach Magdeburg. Ja. Mhm. Ähm, äh, sportlich gesehen, denke ich, der richtige Step. Einfach aus unserer Erfahrung oder ähm, aus unserer Sicht, würde ich mal sagen. Ähm, du hast dich ja eingeschlagen wie eine Bombe ja, beim HC Erlangen. Und warum nicht nochmal zurück jetzt äh, zu den Wurzeln, sagen wir mal so. Mhm. Jetzt hat es in Magdeburg gar nicht funktioniert. Woran ja. lag Verletzungen, ah. Spielsystem? Etc.
1: Nee, also verletzt gewesen bin ich nicht. Ich musste mich auf jeden Fall auf ein neues Spielsystem einstellen. Mhm, das waren viel weniger Rückraumwürfe, mehr so effizienzgetrieben. Mhm. Eins gegen eins, Durchbrüche, mhm. sechs Meter Abschlüsse, mhm. äh, gerne von den Außen, vom Kreisläufer oder Durchbrüche. Mhm. Das ist ja Benno's System. Ja, Und äh, das haben meine Positionskonkurrenten, auch das muss man ehrlicherweise feststellen, einfach besser gemacht. Also mhm. äh, Albin Lagergren war besser äh, oder Durchsetzungsfähiger, will mhm. ich sagen, mhm. er kam weniger aus dem Rückraum und dann äh, Oma Ingi Magnusson ja, vielleicht noch mal eine Spur mehr, mhm. ähm, passt ja perfekt in das System von Benno. Ja. Genau. Und ich, ich konnte schon helfen und ich muss auch sagen, ich habe viele sehr, sehr wertvolle Erfahrungen mhm. gesammelt, ähm, durfte international spielen, also auch da, klar, war meine Rolle nicht so, wie ich sie mir vielleicht vorher gewünscht hatte, mhm. aber würde ich immer wieder genauso machen, mhm. war eine unfassbar wertvolle Zeit. Zeit also. ja. Wie, ähm,
0: jetzt stelle ich mir das als äh, Spieler vor, ich bin äh, selber Trainer und äh, Spieler gewesen. Mhm. Ähm, wie, du kommst jetzt von Erlangen, aus einer guten Zeit, guten Phase, mhm. zwei Jahre, glaube ich, richtig gut performt etc. Jetzt äh, kommst du dann in, in Gefilde rein, wo du dich spielerisch vielleicht nicht so ganz wohl fühlst. Mhm. Äh, wir hatten äh, Benno, Bennett Wiegert, äh, auch als, äh, wir haben ihn schon mal besucht in Magdeburg, durften mhm. ihn interviewen, jetzt haben wir ihn als, glaube ich, sehr duften Trainer kennengelernt, ja. der einen guten Draht zu seinem zu so seinen Spielern wissen wir jetzt nicht genau, aber man fühlt es einfach. Ja. Ja. Also wie er auch spricht über seine Mannschaft. Ähm, wie hast du dann mit äh, Benno dann gesprochen, so, dass du, ich meine, man redet ja bestimmt. Ja, er hat äh, Ansprüche an dich, du hast Ansprüche an den Verein oder an, den, äh, an das Spielsystem, wie auch immer, dass du spielen kannst. Ja. Wie war die Kommunikation dann mit dem, mit dem Coach?
1: Ja, immer, immer, offen und ehrlich. Das zeichnet ihn so aus. Mhm. Äh, ist, äh, Benno ist ein äh, richtig feiner Kerl. <lacht> ähm, und er ist immer authentisch und gleichzeitig eben total ehrlich. Und hm. äh, deswegen, wir haben uns richtig gut verstanden. Ich habe natürlich immer mal wieder nachgefragt, was kann ich besser machen, hm. damit ich mehr spiele hm. äh, oder damit ich mehr Angriff spiele. Hm. Ähm, jetzt habe ich so in der Rolle als äh, Halbverteidiger okay. und äh, als Entlastung für Oma, ähm, hat das super funktioniert. Hm. Äh, wir sind sehr erfolgreich gewesen. Wir haben ERF Cup geholt. Hm. Ähm, und weil auch für uns Spieler immer der Erfolg der, der Mannschaft immer an oberster Stelle steht, muss man äh, ab und zu auch mal in sauren Apfel beißen und dann so eine Rolle spielen. Das, das ist so und weil äh, Benno das aber ganz gut kommuniziert hat äh, und runter moderiert hat, äh, war das für mich auch in Ordnung. Ich habe dann alles ja, ja. gegeben als Halbverteidiger, habe mich da auch da mit Sicherheit weiterentwickelt. Das heißt wie ich das jetzt gerade schon zweimal gesagt habe, das war wirklich eine wertvolle Zeit für mich.
0: Ja, okay. Also du, du hast dich schon auch ähm, wertgeschätzt, trotz alledem gefühlt. Und, und auch die Mannschaft hoffentlich dann auch Absolut. nicht so aufgenommen. Ja. Auch wenn du vielleicht äh, gefühlt andere Ambitionen hast. Äh, ja. gehegt hast. Ja, ja ist, selbstverständlich. Nächsten, ne, Ich kam, ich kam vor, von ne.
1: 15 Aufschlägen pro Spiel, ja, weißt ja, du, und komme ja, da ja, an und werft zwei Jahre nicht mehr so ein bisschen. Hart, ja. Das ja, ist das natürlich ist hart. Natürlich klar, ist hart. Natürlich klar, ja. Ja. Aber trotzdem, wie du sagst, eine schöne
0: Zeit und auch eine, eine ehrliche Zeit auch ja. von, von Bennett, so haben wir ihn auch wahrgenommen. Ja, ich würde sagen, freischnauzen, Schnauze, irgendwie sagt, was er denkt von und so lebt er das auch am Spielfeldrand. Und es ist bestimmt auch eine schöne Erfahrung gewesen, ihn auch mal als Trainer gehabt zu haben. Absolut, oder? ja. ja. Absolut. Also können wir auch ein Lob lieben jetzt auf Bennett, wenn er zuschaut oder wenn man sich anschaut, noch mal singen, ja, dass er da wirklich einen guten Job gemacht hat, ja, denke ich. Trotz, auch wenn du jetzt, in, ich sag mal sportlich gesehen, jetzt da nicht diesen Erfolg hattest, den du dir gewünscht hättest. Ne? Aber Zumindest den persönlichen, persönlichen nicht. nicht. Genau. Genau. Aber eaf sieger ist auch nicht schlecht, oder? Absolut. Kann man kurz was sagen dazu? Stimmt. Wie wurde gefeiert? Ja, Gibt es da irgendwas,
1: was man was erzählen so doll, könnte? Das, nicht das, so toll. Nicht so toll, der muss nee. ja gleich wieder spielen. Ja. Äh, einmal das und zum anderen äh, war da auch noch das äh, Corona-Thema vorherrschend. Wir haben ja das äh, Final Four vor Lernen Rängen gespielt. Ja, also,
0: ja. wollte man ausblenden, das Corona-Thema. Das kommt immer wieder mal. Ne? Ist klar, wenn so eine
1: Frage kommt. Klar. Es gab äh, Bierduschen ja. in der Kabine. Das Wir schon. haben uns richtig gefreut. Wir ja. haben bestimmt auch einen über den dos getrunken und so. Ähm, aber so feiern im, im eigentlichen Sinne... Ja. Äh, hat mich so ja richtig, gar nicht, hat so nicht, nicht so richtig stark. Aber
0: ja okay, aber ja. War halt leider, leider Gottes diese Zeit und äh, ich hoffe, sie kommt nie mehr. Ähm, ja. Steini, zwei Jahre Magdeburg. Mhm. So, und äh, dann warst du ja 29. Ich habe mir immer so ein bisschen so deine, deine, das Altering mitgeschrieben, weil ich es äh, schon auch ganz interessant finde, so ein bisschen deine Vita. So, ja. mhm. ähm, dann bist du wieder zurück zum HCR-Langen. Mhm. Äh, die Frage ist jetzt die. Ähm, Bestimmt gab es andere Angebote. Ja. <lacht> und ähm, wieso nochmal oder wieder dann zurück zum Harz erlangen? Weil du das Bergfest so geil findest oder weil du die Stadt so geil findest oder weil dir das Projekt nach wie vor am Herzen liegt und warum dann letztendlich natürlich, warum nicht ein anderer Verein dann nochmal? Ja? Nochmal eine andere Stadt sehen, ein anderes Fest sehen, miterleben, wie auch mhm. immer. Was hat dich dann bewogen, wieder zurück zum Harz erlangen zu gehen? Weil also, es dann erfolgreichste Zeit vielleicht war. Sportlich gesehen. Ja, oder und die berg
1: ich, weil die findest du in einer anderen Stadt so nicht nochmal. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Nee, äh, nee, das lag einfach daran, äh, weil ich mir so wahnsinnig wohlgefühlt habe. Mhm. Ähm, und ich bin, ja, ich bin ja vor allen Dingen wegen der sportlichen Perspektive gegangen. Mhm. Ich wollte den nächsten Schritt machen, ich wollte mhm. international spielen, ähm, um Titel mitspielen. Ja. Und äh, so weit war, zu dem Zeitpunkt zumindest, äh, der HCR lang noch nicht. Und ähm, ich muss aber einfach sagen, dass ich äh, mich hier total gewertschätzt gefühlt habe. Ähm, ich habe mich super wohl gefühlt in der Mannschaft und mit den Verantwortlichen. Das war einfach also ich und auch meine Frau. Wir haben uns hier einfach wahnsinnig wohl gefühlt und deswegen äh, war das für mich zumindest nur logisch, äh, sich hier wieder in dieses, ähm, äh, in dieses tolle Umfeld äh, zu begeben.
0: Okay. Ja. Ähm. Rückblickend, hast du schon gesagt, alle Vereine, wo du warst, war für dich nicht negativ im negativen Sinne letztendlich,
1: mhm.
0: aber es gibt ja immer wieder so Phänomene, ja. Spieler verlassen Vereine, wo sie erfolgreich waren, wechseln dann, dann läuft es schlecht, mhm. ja. das sieht man vielleicht in der Bundesliga Fußball ab und zu mal. Mhm. Ja. Ähm, Würdest du sagen, so vielleicht jetzt auch noch außen kommuniziert, äh, war es vielleicht auch so eine gewisse Art von einer Lehre, wo man sagt, hey Mensch, ich hätte einfach hier mit dem HC erlangen oder hier bleiben sollen. Ähm, jetzt nicht persönlich auf dich bezogen, sondern vielleicht generell auf, auf äh, alle Sportler. So sagen, Mensch, bleib bei dem Verein, ey, du hast hier Potenzial, da hier ist alles gegeben. Ähm, trotz alledem so ein bisschen Art, wie so eine Lehre auch gewesen, vielleicht so zu sagen, okay, das, das war vielleicht, ich hätte hier bleiben sollen.
1: Ja, ich habe das vorhin ja schon mal gesagt, äh, ich würde rückblickend, Stand jetzt zumindest, nichts anders machen. Mhm. Also auch die Zeit in Magdeburg, wie gesagt, hat mich zumindest für meine Begriffe zu einem besseren äh, Spieler gemacht. Spieler. Mhm. Äh, auch wenn das, wie gesagt, wahrscheinlich halbwegs schwierig war mhm. und dann vielleicht andersrum, aber für die Persönlichkeitsentwicklung gar nicht so schlecht, auch mal durch so eine schwere Phase zu gehen. Mhm. Äh, ich... Ich würde es nicht nochmal anders machen. Nee, also Klar kann das funktionieren mm. und vor allen Dingen das Minden-Beispiel war ja ganz gut. Mm. Da hat einfach das Niveau des Vereins super zu meinem Leistungsniveau gepasst mm. und wenn man sich dann so parallel weiter und vor allen Dingen nach vorne entwickeln kann, mm. dann ist das super. Aber ich glaube tatsächlich, dass unser Sport so, so schnelllebig ist mm. und die, die Ambitionen teilweise so unterschiedlich, dass das immer nur in bestimmten Konstellationen funktioniert. Aber ich gebe dir auch recht, Wäre wahrscheinlich auch ganz, ganz cool gewesen, ja, irgendwie sechs, ja. sieben, acht Jahre hier am Stück ja, zu machen. Ja, ja, Definitiv. Ja, gut,
0: wenn man in die Zukunft schauen würde, ja, dann würde es jeder machen. Ja. <lacht> dann wäre der Weg geebnet für alle. Ja. Ja. Deswegen, schön, dass du sagst, man muss auch mal durch Taylor gehen, um dann vielleicht wieder auch gestärkt rauszukommen. Ja, das zeigt vielleicht auch dein Beispiel, weil du eben auch dann den richtigen Schritt gemacht hast, meiner Meinung nach. Oder unserer Meinung nach, ähm, du bist hier zum Nationalspieler gereift. Zum einen hast du es jetzt ein bisschen schon betont, dass dir äh, diese Stadt gefällt, dieser Verein gefällt. Aber trotzdem vielleicht nochmal, was ähm, hat der HC Erlangen, das ist jetzt einfach erklärt wahrscheinlich gleich, ähm, dazu beigetragen, dass du Nationalspieler wurdest. Natürlich mhm. wirst du gleich beantworten. Und äh, was auch ähm, dein Coach, der, der Raul so letztendlich auch ja. Ähm, Darfst du gerne mal ein Statement dazu geben? Also ich meine, du bist ja. ja hier zum Nationalspieler geworden, warst früher schon ein Nationalspieler, ja. aber A,
1: Nationalspieler, erst beim HC Erlangen. Ja. Es gab tatsächlich am Ende meiner, meiner ersten zwei Jahre hier in Erlangen schon mal einen, eine Einladung zu einem Turnier, mhm. nee, zu einem Freundschaftsspiel in äh, Israel, mhm. das aber nicht funktioniert, weil ich mich verletzt äh, mhm. hatte. Ähm, jetzt ist es einfach so, dass ich glaube, wenn du dich gut fühlst und wenn du dich wohlfühlst, dass du dann automatisch auch bessere Leistungen bringst mhm. und äh, das ist ja einfach der Fall. Dieses Gesamtpaket aus den Trainern, äh, der Mannschaft, dem Umfeld, äh, das passt einfach und äh, das sorgt dann dafür, dass Leistungen gut werden automatisch. Mhm. Jetzt im Speziellen auf Raul bezogen. Ich finde schon, dass er äh, das Spiel noch mal verändert hat von, sagen wir mal, den anderen Trainern. Vom äh, so sehr wurfgewaltigen Rückraum, äh, aus dem man sich mit Sicherheit auch ganz gut zurückziehen kann und so mhm. hinzu. Aber wir wollen auch mehr Sechs-Meter-Abschlüsse mhm. äh, haben, mehr Durchbrüche. Äh, das hatte für mich zur Folge, dass ich äh, relativ viel breit positioniert bin beispielsweise. Mhm. Immer mal wieder den Ball nach außen durchstecke, durchbrüche. Ja, ja. Und, äh, Daraus entstehen, äh, stand jetzt, bessere Quoten, äh, weniger technische Regelfehler und wenn, wenn diese äh, Details besser werden, dann bist du wertvoller für ein Team. Und äh, deswegen glaube ich, dass dieses, sagen wir mal, effizienzgetriebene, ich nenne das jetzt immer so, klingt wahnsinnig unromantisch, aber dass das äh, dazu geführt hat, dass ich dann noch Nationalspieler wurde.
0: Also heißt, ähm, von deiner ganzen Spielart hast du dich auch umgestellt, sodass du, wie du selber sagst, vielleicht eher die, nach, die Durchbrüche jetzt ersuchst, was man auch sieht. Ja. Äh, ja, ich schaue gern in äh, vielen Handballern und ja. äh, auch den HCR Lang gern. Ähm, und auch äh, die, die Pässe auf außen letztendlich auch mehr wurden. Und mhm. wie du sagst, ähm, war das für dich eigentlich, äh, ich sag mal, äh, eine große Umstellung, so dass du sagst, okay, um mich besser zu machen, um dem Team mehr zu helfen, um meine eigenen Fehler zurückzuschrauben, muss ich mich jetzt verändern? War das für dich? Ich sag's immer vorsichtig. Ja? Steine, nicht äh, <lacht> böse gemeint nochmal in einem äh, gewissen Alter sich nochmal neu zu entwickeln oder zu verändern. Ist das dir schwer gefallen?
1: Äh, ja, ich würde sagen <lacht> ja und das hat auch ein bisschen wehgetan. getan, aber das, das ist so und äh das ist, ich bin ja gekommen von ich habe 15 Aufschläge pro Spiel. Das tut mir wahnsinnig gut. Mhm. Äh, ich bin im Fokus, weil ich viele Tore ja, werfe. Zu ich werde, ich werfe gar nicht mehr, weil meine Rolle jetzt Abwehr ist oder mhm. mal ein Europapokalspiel, in dem ich irgendwie äh, 20 oder 30 Minuten bekomme und da habe ich dann geworfen wie ein Wilder, weil ich wieder werfen wollte. <lacht> äh, hinzu, ich habe das aber verstanden, mhm. dass du effizient sein musst, damit deine Mannschaft gewinnt. Mhm. Und, äh, hat habe ständig praktisch so Metamorphose betrieben äh, und versucht, so bestimmte Dinge zu adaptieren, die äh, das Spiel im Idealfall besser machen. Und klar tut das weh weil ich bin gekommen und dann äh, damals war Hassan mein Trainer gekommen, mhm. ich will jetzt, dass du wieder schrot ist mhm. und so, das hat gut funktioniert, hinzu äh, okay, jetzt wollen wir das wieder ein bisschen weniger und mhm. das ist so Gewichtung der, der Würfe, der mhm. Wurfsituation und so, dass sich das alles ständig verändert, das äh. tut schon auch mal weh. Mhm. So, hey, ich will jetzt weiter werfen, das hat doch super funktioniert, äh, so äh. klar, dass sich das verändert äh. und dass das nicht immer auch ohne Reibung funktioniert, ist doch mhm. ganz klar. Ähm, aber in gewisser
0: Weise, ich sag mal, einen Spielertypus hat man ja, ähm, Blockiert es auch teilweise? In einem, während im Spiel denkst du im Spiel drüber nach, boah, jetzt äh, lieber mal nicht werfen. Ich muss den Ball lieber weiterspielen. Ist das nicht irgendwie auch eine gewisse Art von Blockade vielleicht, von, dass man dich einschränkt in deinem Spielsystem
1: oder in deinem Spiel äh, vom Spieltypus her? Ja, also Blockade nicht. Es gibt ja zumindest vereinzelt oder immer mal wieder auch noch Rückraumwürfe. Zum Glück, <lacht> genau, zum Glück. Und dann aber in angepassten Situationen, also nicht mehr ganz so riskant, nicht mehr gegen den guten Block, sondern vielleicht nur jemand, der noch so von der Seite reinspringt oder so. Ähm aber nee, du bist völlig, ich finde, das ganz kannst ganz so nicht ja? Ja, also total. du du
0: bist äh, völlig frei in deiner. Klar. Du kannst dich auch entfalten und Raul ist ja auch nicht böse, wenn du dann doch mal einen Wurf nimmst. Ja, Nein, Überhaupt
1: nicht. Wenn es zu den Situationen passt, du du auch, und das ja. würde wahrscheinlich jeder Trainer so ja. sagen, ja, dann ja. natürlich. Ja. Gut, sehr schön. Ja.
0: Also dann, äh, Steine fühlt sich nicht eingeschränkt in seiner Bewegungsablauf. Das ist schon mal gut zu wissen. Und auch dem Grund bist du ja auch Nationalspieler. Steine, ähm, wie stolz äh, bist du? Nochmal vorsichtig gesagt, jetzt. Als gestandener Spieler in einem äh, guten Alter, so sage ich es jetzt einfach mal, ja. Das, das national mal
1: gesagt, dass ich alt bin.
0: Das, äh, ich nehme jetzt alles zurück. Steine sitzt neben <lacht> mir, ist wie 20, ganz jung. Also, ähm, so. das Alter lassen wir, klammern wir so. jetzt einfach komplett aus. Ich habe schon vorhin gehört hier vom Teammanager, du hörst es auch ungern. Es tut mir auf jeden Fall mega leid jetzt schon. Ähm, Gebe ich dir vielleicht mal irgendwann was aus auf der Bergpartei, <lacht> ja, Wer weiß. Ähm, trotz alledem, wie, wie stolz bist du drauf? Ähm,
1: das Trikot der Nationalmannschaft jetzt noch mal tragen zu dürfen. Nach ja. deiner Juniorenzeit. Wahnsinnig stolz. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da nicht mit gerechnet, dass das jemals so passieren würde. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß, dass die Umstände ganz gut sind. Also mhm. Steffen Weinhalt hört auf, mhm. Fabi Wiede war eine Phase lang verletzt. Das heißt, es geht, ja, geht auch immer darum, ich habe jetzt immer mal wieder von glücklichen Umständen gesprochen, mhm. wie, so, wie so der Zufall, dir hilft, dass so bestimmte Sachen äh, passieren und äh, jetzt aber ungeachtet all dem, was da jetzt so am Zufall zusammenkam, natürlich äh, bin ich da wahnsinnig stolz drauf und ich weiß auch, dass da ein bisschen Leistung zugehört. Also Wahrscheinlich, ja. Ja. Also ich
0: denke, Alfred wird äh, dich nicht mitnehmen, nur weil du die, die Truppe vielleicht gut besparst oder sowas. Also, genau. Er sieht ja schon sehr viel in dir und äh, ich glaube, das wichtigste Merkmal von dir ist, glaube ich, auch das dann wieder zurückführen auf die Magdeburger Zeit, ist natürlich deine Variabilität, ja auch mhm. Abwehrspieler, Außenspieler etc. Ja, also das, äh, ich glaube, das weiß er sehr zu schätzen und das können wir vom Handballstammtisch nur auch von außen, denke ich, so, ähm, ja, so sehen, ja, dass das auch mhm. wirklich so ist. Sonst würdest du da nicht äh, ständig jetzt auftauchen, ja. Ähm, ja, nächstes Jahr steht da was an im eigenen Land, die mhm. EM, mhm. Steine, jetzt ähm, Kader hin oder her, wer dazukommt, wer sich noch entwickelt, es gibt bestimmt, es gibt die, die junge Garde, die da mhm. hinten nachdrückt. Und, und tolle die, junge Spieler. Tolle junge ja. Spieler, die, die eine Position innehaben wollen. Ja. Ähm, jetzt, wie siehst du denn so deine aktuelle Situation ähm, im Kader
1: der mhm. Nationalmannschaft? Ähm, wir würden behaupten, du bist gesetzt, mhm. wie siehst du es persönlich? Na, was ich glaube, was mir tatsächlich hilft und was hast es ja gerade schon einmal beschrieben, ist, dass ich relativ variabel einsetzbar bin. Also ich kann meine Halben entlasten auf dem äh, langen Wechselweg und kann auch mal außen spielen. Mhm. Äh, ich kann einen kurzen Weg äh, decken äh, und meine Halben entlasten, mhm. äh, weil ja vor allen Dingen Kai Hefner wahnsinnig viele Spielzeiten bekommt, mhm. äh, auch zurecht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass die Vari Variabilität und vor allen Dingen auch die Abwehrstärke ähm, mir ganz gute Chancen einräumen, äh, dass ich weiterhin Teil des Teams bin. Ja. Sehr gut. Ja, das wünschen wir dir auf jeden Fall. Jetzt
0: Danke. schon mal an dieser Stelle. Ähm, generell, wie, wie siehst du die Chancen äh, der deutschen Mannschaft jetzt äh, bei der EM? Jetzt habt ihr ja schon zwei so Testspiele mal gehabt. Gegen Schweden war, naja... Mhm. Kann man mal verlieren, sag wir mal so. Aber die Deutschen, oder ihr, oder wir, besser gesagt, möchten ja auch wieder an die Weltspitze wirklich. In ja. ja. dem Spiel hat man das natürlich weniger gezeigt. Gründe etc. pp. sind bekannt vielleicht. Ähm, dann gab es ein gutes Spiel gegen Spanien. Mhm. Ähm, wie, wie ist so die Tendenz, wie schätzt ihr oder wie schätzt du die Nationalmannschaft euch gerade
1: so ein? Was kann, was kann da rausspringen? Mhm. Auch wenn das jetzt natürlich sehr hypothetisch ist alles, ja. Ja, total. Jetzt muss man äh, ehrlicherweise sagen, äh, haben wir schon auf den Deckel bekommen. Das gegen Dänemark und äh, auch mhm. gegen, äh, gegen Schweden. Auch genau. Genau. Mhm. Äh, das stimmt schon. Und äh, klar haben wir da relativ viel getestet, mhm. äh, haben so versucht so ein bisschen unsere 6-0 umzustellen, äh, äh, andere Sachen äh, zu spielen, vielleicht ein bisschen spanischer zu decken mhm. und so. Ähm, wir haben äh, eine Menge probiert und äh, haben ein paar Testspielen Julian Köster nicht dabei gehabt, mhm. äh, weil der krankheitsbedingt ausgefallen ist und der wahnsinnig wichtig ist für unsere 3-2-1 gerade, mhm. äh, auch die 6-0. Mhm. Ähm, und, äh, aber ich finde, jetzt in der Zeit, in der ich dabei bin, hat sich die Nationalmannschaft entwickelt. Es gab dieses Corona-Turnier, mhm. in der ähm, schon einige Dinge gegriffen haben, aber nicht alle. Das lag mit Sicherheit auch daran, dass wir so viele Ausfälle hatten mhm. dann zum Ende. Äh, dann wurde das Turnier, äh, was wir jetzt aber hatten, die Weltmeisterschaft, äh, wurde dann besser. Mhm. Äh, alles wurde strukturierter. Fünf, klar, ja. Ja. Es war vor allen Dingen aber viel Flow in unserem Angriffsspiel. Mhm. Äh, Andreas Wolf hat einen riesen Job gemacht. Und, äh, Deswegen, also wenn die Entwicklung jetzt so weitergeht, dann bin ich äh, guter Dinge, dass da auch äh, im Idealfall eine bessere Platzierung bei, mhm. bei rauskommt. Mhm. Äh, definitiv.
0: Okay, wäre dann Platz 4 vielleicht.
1: Ja. Platz 4, <lacht> Medaille, ja. klar, Alle spielen. Ja, klar. Definitiv. Denk,
0: die Zuschauer werden in die Hallen kommen. In Düsseldorf ist, glaube ich, ein Weltrekordspiel, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Ja. Ich denke, da wird äh, Deutschland schon hoffen, dass da auf jeden Fall was bei rumkommt. Ähm, auf jeden Fall. Kurz zu, zu Alfred vielleicht mal, ähm, weil ich dann auch gleich den, den Namen nochmal aufnehme. Ähm, jetzt hast du gesagt, so in, der, in der bei der EM ähm, im ersten Jahr, Corona-Jahr lief alles nicht so gut. Ähm, wird einfach gerne mal, ähm, weil Alfred immer so dargestellt wird, er kann nur mit, äh, ihr seid alle Profis natürlich, aber mit Starspielern etc. Man hört das immer wieder mal, ja, auch in den Medien. Ähm, wie hast du Alfred jetzt so die, die letzten äh, Turniere wahrgenommen, so? wie hat er sich auch verändert? Ich bin der Meinung, er hat sich extremst verändert zum mhm. ersten Turnier hin, ist glaube ich eher offener geworden. Man sieht mhm. ihn lachen auch vor der Kamera, wir sind mit Dominik Klein ganz gut hier auf dem Handballstammtisch. Da sieht man ja öfters mal, dass er dann auch mal grinst und ein Lächeln mhm. in dem Gesicht hat. Kommunikation mit den Spielern, finde ich, hat sich irgendwie geändert. So? Ähm, wie hat er sich entwickelt, einfach nur mal so auf ihn zu kommen nochmal?
1: Ja, also ich, bevor ich ihn äh, kennenlernen durfte, äh, ist es ja so gewesen, dass er schon eine sehr autoritäre Ausstrahlung hat. Mhm. Und das ist so das, was du mitbekommst, wenn du ihn mhm. siehst, ohne, ohne mit ihm zu sprechen. Mhm. Und äh, das nutzt er auch tatsächlich. Das führt dazu, dass, äh, dass Disziplin äh, im Kader herrscht, dass mhm. sich jeder an die Dinge äh, hält, die besprochen mhm. sind und so. Äh, definitiv. Jetzt ist er aber gleichzeitig und das sieht man natürlich dann nicht im Fernsehen, ist er wahnsinnig äh, kommunikativ und kriegt das hin, äh, vor allem mit seinen äh, Schlüsselspielern Konzepte zu entwerfen oder Konzepte anzupassen, mhm. so äh, dass es besser auf die Mannschaft passt und so und und äh, äh, deswegen, also,
0: also er, er, mein Bild äh, hat
1: sich total geändert.
0: Ja, ja. ja, und was man jetzt so hört, er äh, geht auf die Spieler zu, fragt, was können wir verbessern. Also genau. er will nicht sein Ding ganz durchdrücken, sagen wir, sondern er fängt, äh, war das bei, dem, bei der ersten Turnier, also bei ersten Turnier nicht so? Oder, oder hat sich das jetzt verändert, dass er sagt, er nimmt mehr die Mannschaft, die, die Schlüsselspiele, mit
1: ins Boot, um Konzepte zu kreieren, wie gewinnen wir gegen Gegner XYZ? Äh, doch, natürlich, also das war auch da schon so, mhm. aber vielleicht hast du recht, vielleicht war das noch nicht äh, ganz so ausgeprägt, mhm. wie das vielleicht jetzt der Fall ist, äh, kann ich aber auch nicht sagen, ähm, weil ich ja die, die ganzen internen äh, Absprachen, ja. die so passieren außerhalb des Trainings äh, mit Golly, mhm. mit äh, Julian Köster oder äh, mit Paul Drucks und so, mhm. äh, die, das kann ich nicht sagen, wie er da individuell mhm. einstellt, aber ähm, wie gesagt, er ist wahnsinnig kommunikativ, mhm. äh, die, die, das wird alles zusammenentwickelt. Wir versuchen, dass jeder Spieler sich in seiner Rolle wohlfühlt. Und also
0: anscheinend passt, passt du gut mit rein, Steini. Absolut. Dass, dass, dass keiner sagt, ein Steini brauchen wir nicht mehr. Der passt nicht mehr ins System. Ein Steini, den brauchen wir. Den können wir überall einsetzen, wo wir brauchen. Ja? Ja. Aber wo einsetzen? Jetzt passt es ja gerade ganz gut, so die, die Zufälle haben dich zum Nationalspieler teilweise auch gemacht, die Position passt, ähm, die Anzahl der Linkshänder passt auch gerade, sodass du deine Spielzeit bekommst. Ja, jetzt ähm, habe ich hier neue Namen oder noch ein paar Namen auf der Liste stehen, in Kastening ist äh, zum Beispiel wieder ähm, einsatzbereit wieder mit dabei. Jetzt hast du ja ähm, bei der WM auch teilweise rechts außen gespielt, ja, hast, weil äh, Götzke jetzt der einzige war, gesetzte Rechtsaußenspieler. Ähm, die Chance, ich sag mal, ähm, dabei zu sein, ist groß, denke ich. Aber diese Spieler rücken ja wieder nach, wie, wie äh, Kastening, ja. ähm, Semper zum Beispiel auch. Ja. Ähm, wie sehr würde es dich ähm, enttäuschen, jetzt nach zwei Jahren Turnier der Zugehörigkeit, jetzt dann doch aus einem Kader vielleicht, worst case Szenario nennen wir es jetzt einfach mal, doch rauszufallen im eigenen Land.
1: Ja, total. Hast du diese
0: Gedanken jetzt schon vielleicht?
1: Also jeder, der jetzt Nein sagen würde, der würde lügen. Und äh, es ist auch für mich so, wie vielleicht für viele, ein Turnier im eigenen Land zu spielen, ist mit Sicherheit das Größte, was, was es in unserer Sportart gibt. Äh, vielleicht teilst du diesen Platz noch mit den Olympischen Spielen, weiß ich nicht. Da gewichtet vielleicht jeder anders, aber das sind so die beiden größten Sachen, die, die ich finde, in meinem Sport erreicht werden können oder in unserem Sport deswegen, klar, das wäre Enttäuschung pur. Du spürst das aber, ich sag im aktuellen Stand nicht, dass du sagst, okay, da,
0: es kann immer wieder was vorkommen, kann sich verletzen, ne? Schulter spielt immer, immer mit oder wie auch immer. Ne? Aber ähm, momentan fühlst du dich, sagen mal, so wie du es auch sagst, schon auch sicher.
1: Ja, also ich glaube momentan spiele ich einfach gut Handball und deswegen ist das auch gerechtfertigt, dass ich dabei bin und ich glaube, ich kann dem Team helfen, deswegen ja. absolut. Aber ich weiß auch, und wir haben ja heute viel über Zufälle gesprochen, ja. dass sowas auch immer anders laufen kann. Also ja, ja. absolut. Sehr gut. Also Steini, dann hoffen wir, dass du auf jeden Fall bei der EM dabei
0: bist. Wir Vielen drücken Dank. dir jetzt schon die Daumen, auch wenn es noch lange hin ist und noch viel passieren kann. Ich hoffe, der Zufall bleibt dir äh Glück oder wie auch immer, dass du auf jeden Fall dann auch da mit dabei bist, weil ich auch davon ausgehe und wir dich auf jeden Fall sehen wollen und du auch, denke ich, in der Nationalmannschaft ist auch gebraucht hast, definitiv. Ähm, Nationalmannschaft noch weit weg, EM, aktueller Stand, HCR Lang nochmal zurück. Ähm, ja, die Saison würde ich jetzt beschreiben aus unserer Sicht so lala gut begonnen ja? mhm. und dann Schwankungen drin. ja, Hoch, tief, hoch, tief. Ich möchte es gar nicht vergleichen, aber ähm, kannst du gleich, woran es vielleicht liegt. Du als Spieler, wir haben später noch deinen Trainer, der wird bestimmt auch noch was dazu sagen, warum diese Schwankungen da sind, hängt auch mit Verletzungssorgen zusammen. Siehe Kiel jetzt das Spiel, mhm. ja. auch wenn das immer so wie das I-Tüpfelchen ist, wenn man da was mitnimmt. Ja? Ja, ja. Andere Spiele waren weitaus wichtiger und die hat man verloren. Ähm, wo dann... Würdest du beschreiben als Spieler, der alle drei Tage oder jedes Wochen auf der Platte steht, warum ähm, bringt man diese Stabilität nicht in, in den Kader oder in die Spiele?
1: Das ist eine gute Frage. Stellt ihr ähm, euch selber. Stellen wir uns selber. Stellen wir uns jeden Tag, ja. ist ja klar. Ähm, woran das jetzt letztendlich liegt, ich sage, das ist immer eine Mischung aus vielen Kleinigkeiten, die an den jeweiligen Tagen nicht, nicht passen. Jetzt sagst du, die Saison ist so la Ich mhm. sage, wir haben 28 Punkte und um noch sechs noch Punkte zu vergeben. Mhm. Ich glaube, aus dieser, keine Ahnung, weil das jetzt plakativ ist, aus dieser drei oder drei Minus kann äh, sagen wir mit sechs Punkten im Idealfall auf jeden mhm. Fall noch eine zwei oder eine zwei Plus werden. Äh, das Mittelfeld ist wahnsinnig eng und äh, die, die Mannschaften, die jetzt punkten, die werden mit Sicherheit am Ende eine richtig, eine richtig gute und zufriedenstellende mhm. Platzierung erreichen. Mhm. Wir haben immer mal wieder Probleme, um das jetzt mal aufzugreifen, mhm. ähm, im Rückzug, finde ich. Also wir kriegen äh, vereinzelt in Spielen zu viele Tore in erster und zweiter Welle. Mhm. Ähm, Manchmal steht unsere Abwehr nicht äh, stabil genug, dann kriegen wir zusätzlich zu diesen äh, Gegenstößen noch zu viele Tore und landen bei 30 oder 35 Gegentoren und dann mhm. ist es ja, immer schwierig, in der, mhm. in der Bundesliga Spiele zu gewinnen. Und mhm. immer wenn das stabil war, sind wir auch in Frage für Punkte gekommen. Und das, mhm. das war, und das darf man auch nicht vergessen, mhm. zumindest in 90 oder 95 Prozent der Fällen so. Also wir haben unsere Hausaufgaben eigentlich immer gemacht. Was dieses Jahr total fehlt, mhm. ähm, ist, dass wir mal einen großen schlagen, mal, mal zwei Siege holen oder was. Siege aus der äh, Top 5, aus den äh, 10 Top 5 Spielen. Mhm. Ja. Ähm, also, du würdest die
0: Saison schon als äh, okay hinstellen, ja. ähm, aber natürlich Luft nach oben. Ja. Auch jetzt, das stimmt. Ja. Jetzt ist es ja, ähm, ihr habt ja keinen schlechten Kader. Ja. Also, wenn ich mir so die erste Sechs so anschaue, ja, wer das alles spielt, das sind schon auch Nationalspieler dabei, unter anderem auch du. Ja. Ähm, jetzt werdet ihr auch von den äh, Medien, auch von uns natürlich auch ähm, als ja, das Projekt angesehen, der HCR Langen, die sind schon mittlerweile länger in der Bundesliga, ähm, wo, einfach, wo man als ambitionierteres Projekt sieht. Ja? Mhm. Ähm, noch dazu würde man vielleicht Melsungen nennen, ja? mhm. obwohl so, ne? Melsungen vielleicht nicht vergleichbar ist mit, mit dem HCR Erlangen. Aber ähm, die Ausrichtung muss doch eine ganz andere sein, oder? Wahrscheinlich will man ja schon auch Step-by-Step Step Richtung äh, internationales Geschäft mal anklopfen, oder?
1: Ja. Dementsprechend
0: wäre so eine Saison ja nicht zufriedenstellend. Ja. Ja. <lacht> mal kurz zu... Zu kritisieren. Jetzt, jetzt,
1: das stimmt. Also ja. jetzt kann, ich weiß nicht, woran man sowas festmacht, macht, äh, wann das erfolgreich und nicht mhm. erfolgreich ist. Jetzt muss man sagen, ist das Mittelfeld wahnsinnig eng. Mhm. Und äh, auch die Etats, sagen wir mal, liegen, liegen halbwegs nah beieinander. Äh, aber auch nur halbwegs nah. Mhm. Vor allem, weil du jetzt die mt Maison damit angesprochen hast. <lacht> ähm, ja. Deswegen nicht
0: vergleichbar. Also so vom Kaderbau finde ich, ja. kann man es ungefähr vergleichen. Ja. Vom Etat nicht, aber ähm, die Kaderstruktur vom HCR lang gibt ja schon auch mehr her. Absolut. Würde ich jetzt behaupten oder wir behaupten. Äh, Melsung ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, Kader, Etat. Ja. Aber deswegen trotz alledem die Frage, das internationale Geschäft muss doch
1: irgendwann äh, in Sichtweite sein. Sag ich auch. Äh, ist definitiv auch meine Meinung. Jetzt ist es so, die letzten, ich weiß nicht wie lange, acht, neun, zehn Jahre vielleicht, gab es beim HCR lang immer, immer nur eine Entwicklung. Also hm. es ging äh, sicherlich äh, nicht immer nur schnurstracks, aber hm. es ging schon ging schon immer nach oben. Mhm. Äh, jetzt ist äh, aus dem HCR lagen eine gesicherte Mittelfeldmannschaft geworden, die mhm. nie was zu tun hat mit dem Abstieg, mhm. was äh, schon mal ein Riesenerfolg Gutes, klar. ist. Ja. Ja, klar. Für die Region äh, jetzt, alles super. Ja. Jetzt hast du aber auch recht, finde ich. Mhm. Äh, so langsam äh, sind wir auf so etwas Ähnlichem wie einem T äh, Tableau. Mhm. So, und jetzt wäre der nächste Schritt definitiv, auch um Platz 6 zu spielen. Ja, genau. Und äh, ich ich weiß nicht wann und wie kurzfristig, aber das ist mit Sicherheit das Ziel, das Ziel des Vereins. Und da wird der Verein auch definitiv hinkommen. Intention muss es, denke ich, auch ja. sein. Und das, das sieht man ja drumherum.
0: Also was man auch tut in dem Verein. Jetzt nächstes Jahr auch neue Spielverpflichtungen. Da ja, kriegt man nochmal einen spanischen Mittelblockspieler, ja, der dann bestimmt mithilft, ja. um diese Ziele zu erreichen und was dann noch alles passiert. Ja. Ähm, sind wir auf jeden Fall sehr gespannt vom Handballstammtisch, was beim HCR lang äh, los sein wird in den nächsten Jahren und vor allem dann jetzt auch in den nächsten Spielen natürlich noch. Wird jetzt nochmal knackig. Ja, da kommt nochmal die Rainer löwe und dann nochmal drei Spiele am Stück. Da auf jeden Fall ähm, ja, von unserer Seite auch, auch alles Gute. merkt, es geht ein bisschen zum Ende. Raul will ja dann auch interviewt werden. Ähm, Steini, für deinen Weg, ähm, für deine Handballkarriere, einfach noch so ein paar Fragen. Ähm, was wünschst du dir noch für deine Karriere? Ich ähm, weiß nicht, wie lange du noch spielen willst. Du, du bist noch äh, jung. Sehr gut. <lacht> du bist noch jung und das kannst Gespräch noch. Ich ja, es entwickelt sich. Ja, es entwickelt sich. Wir gut. könnten jetzt weitermachen ah. so, aber äh, wir möchten dich ja dann auch mal entlassen. Aber ähm, was wünschst du dir noch für deine persönliche Handballkarriere? ja? Oder äh, für deine Karriere
1: beim HC lang? Ja, äh, jetzt habe ich das Glück, dass ich über die gesamte Karriere hinweg eigentlich von, von großen Verletzungen äh, verschont geblieben mhm. bin und äh, ich fühle mich fit und frisch und ich glaube, das ist und ich darf es jetzt einmal sagen, ich mhm. bin 33 Jahre alt, das ist gar nicht so <lacht> selbstverständlich, dass das so ist. Ähm, <lacht> Und deswegen wäre das ein Riesentraum von mir, äh, wenn das jetzt auch noch ein paar Jahre so weitergeht. Einfach weil mir das unfassbar viel Spaß macht, dieser Sport. Und äh, ich will weiter aktiver dieses Sport sein und äh, ich freue mich einfach total drauf. Und klar, dann ist ein, ein, eins auch meiner persönlichen Ziele, das mit dem HCR lang zu schaffen, äh, auch mal international zu spielen. Mhm. Das wäre natürlich äh, toll, wenn ich mit Schuld daran werde, wäre, dass das passiert. <lacht> Ja, ja klar, ja, wäre schon schön, wenn du ein Teil
0: davon wärst, der Voll. dazu beiträgt, auf jeden Fall. Ähm, Steine, wie, wie alt fühlst du dich überhaupt? Du hast jetzt gerade mal gesagt, wie alt du wirklich bist. Ich habe das die ganze Zeit nicht in den Mund genommen. Ich habe nur so Etappenweise gesagt, wie alt du bist. Jetzt wissen es alle, wie, viel, wie alt fühlst du dich wirklich?
1: Gefühltes Alter. Ich bin gefühlte 25.
0: Gefühlte 25, also noch jung und für im besten Handballeralter, würde ich mal sagen, genau. Ähm da hast du ja gerade, äh, ich habe es dir aufgeschrieben, was wünscht du dir für den hartz Erlang, internationales Geschäft, mhm. hört mal da raus. Ähm, ja, das habe ich ja vorhin schon mal anklingen lassen und dann kommen wir wirklich schon langsam ähm, zum Ende, äh, zur Geschenkübergabe, würde ich sagen. Ähm, würdest du gerne nochmal mit deinem aktuellen Co-Trainer zusammen auf dem Feld stehen? Wenn Olaf Fuhr jetzt nochmal bereit wäre dafür, nochmal äh, auszuhelfen oder wie auch immer, Wäre das für dich nochmal ein Highlight, mit ihm da auf der Platte zu stehen? Gibt es genau. auch diese Gedanken, vielleicht tauscht ihr euch auch aus? So dass ja, er sagt, komm, ja, wir zwei
1: nochmal hier, ja? wir reißen die Hütte nochmal ab. Ja, also es ist wahrscheinlich noch schöner, mit ihm zusammen zu spielen auf, äh, auf den jeweils benachbarten Positionen, weil, <lacht> weil er einfach schon früher und auch jetzt immer noch, das, äh, das hat er einfach im Blut, er sieht einfach unfassbar viel. Also der kann aus jeder, aus jeder Position auf dem Feld, sieht er immer noch seinen Rechtsaußen oder sieht immer den, den entfernten Linksaußen äh uh aus wahnsinnigen äh, Passtechniken, so wie Oma Inge Magnusson <lacht> ja, ja. das auch viel macht beispielsweise. Also, Die Isländerheit, ja. Ich glaube, es ist noch ein bisschen geiler, sein, äh, sein Mitspieler auf dem Feld zu sein, als sein Positionskollege. Ja, genau. ähm,
0: kurze Frage dazu vielleicht noch. Was, was gibt äh, dir persönlich, äh, Olaf Fuhr, mit immer auf dem Weg? oder was Außer jetzt seine Passkünste, wie auch immer. Ja. Was, wie, äh, wie tauscht ihr euch aus im Training oder auf dem Spielfeld? Wie, wie nimmst du das Ganze auf? Oder saugst es auf? Mhm. Was, was er natürlich auch für eine Vita hat und für Erfahrung etc. Was,
1: was kannst du noch mitnehmen? Also ich finde, er hat äh, zwei riesengroße Stärken. Einmal ist es dieses, äh, diese, diese Weitsicht und aber auch die verbundene Technik. Deswegen muss ich das noch einmal sagen. Mhm. Äh, wenn er so Pässe aus so einem kurzen Arm spielt, mhm. äh, dann macht er das ja nicht ohne Grund, sondern weil die schnell gehen. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen aus jeder Ballhaltung auch gehen. Äh, weil wenn du festgemacht wirst, ist es viel einfacher so, einen Pass zum Beispiel noch mhm. zu spielen äh, in die eigene Ecke. Und dann äh, sein zweites großes Feld, äh, wo er wahrscheinlich einer der Besten ist, ist so Positionierung auf dem Feld. Also mhm. wie hast du zu stehen und welche Anlaufrichtung hast du zu nehmen, um bestmöglich äh, positioniert zu sein, um ein Tor zu machen beispielsweise oder deinem Mitspieler zu helfen, dass er möglichst viel Raum hat. Und ich glaube, das ist so, so das, was ihn auszeichnet. Sehr gut. Super, somit
0: ähm, meine Fragen sind beendet, lieber Steine. Ähm, ja, jetzt haben wir äh, gehört, die Zufälle bestätigen die Regel so irgendwie. Ähm, Steine seine Vita mal ein bisschen beleuchtet. Also ähm, Steine, ich kann äh, nur sagen, also alles, was dir äh, so passiert ist, ähm, ja, äh, hat auch alles so sein Gutes auch, auch die, die Täler durch die du gehen musstest. Total. Aber das hatte ich zu dem Menschen und zu dem Spieler gemacht, der du jetzt bist und wie du jetzt neben uns sitzt. Ähm, mir hat unglaublich Spaß gemacht, jetzt mit dir das Interview zu führen. Ich kann es jetzt am äh, Ende auch sagen, für mich war es jetzt auch Premiere. Normalerweise derjenige, der hinter der Kamera steht für diese Gespräche immer. Aber wir, wir werden uns das äh, so ein bisschen aufteilen in Zukunft. Und du warst äh, jetzt mein Versuchskaninchen. Von daher hat es mir unglaublich Spaß gemacht, mir mit dir auch. jetzt zu, zu reden und über Handball zu sprechen. Und ähm, von uns vom Handballstammtisch aus ähm, alles, alles erdenklich Gute. noch viele, viele... Schöne und gute und erfolgreiche Handballjahre und verletzungsfreie Jahre hoffentlich. Wir wünschen dir mit dem HCR Lang das Bestmöglichste auch noch in dieser Saison und natürlich irgendwann dann den internationalen Pokal. Oder Pokal vielleicht, ja irgendwann, aber erstmal den Platz dazu. Und wir werden es beobachten, Thomas und ich. Wir werden bestimmt vorbeikommen, uns das mal anschauen, auch in der Halle wieder mal. Sehr cool. Und auf diesem Weg alles, alles Gute, lieber Steini. Steini, bei uns äh, gibt es auch immer noch äh, ein Gastgeschenk, auch wenn wir jetzt heute Gast äh, hier sein dürfen, bei euch. Ähm, von unserem Partner der Distelhäuser Brauerei gibt es ein Kühlpackage, äh, cool würde ich sehr mal sagen, cool, mit cool. Inhalt ja, ähm, für eventuelle äh, Ausflüge jetzt noch äh, zu Bergkisch, weil wenn man mal To-Go was braucht und vielleicht <lacht> Ja, Durstig ist, bevor man dann auf die Kirchweih geht, äh, kann man sich das gut hier reinpacken. Ähm, wir bedanken uns bei dir. Danke, danke. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder mal beim Handballstammtisch. Wenn euch jetzt das Video auch gefallen hat, ähm, dann teilt unseren Kanal, äh, liked den Christoph seinen Kanal auf Instagram etc. Und äh, folgt uns auf jeden Fall weiter und tragt den Handball nach außen. Und äh, vor allem schaut beim HCR Lang vorbei. ja, sind immer gute Spiele. Alles klar, danke euch und bis zum nächsten Mal.